0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa aqui o Eldorado Expresso e as notícias mais importantes bem no meio do seu dia.
2: Tudo ao vivo, estamos aqui no FM 107,3 da Eldorado. Já já acabando o programa vira podcast nessa parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raíssa a nossa equipe, todo mundo mobilizado para trazer para vocês os destaques desta terça, dia 15 de setembro.
2: Jair Bolsonaro fala em cartão vermelho para quem propõe congelar aposentadorias e enterra o Renda Brasil, que iria substituir o Bolsa Família.
1: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica mostra avanço do ensino médio, mas ainda não atinge a meta de qualidade.
2: E ainda o INSS sem prazo para retomar as perícias médicas. E Messi empata com Cristiano Ronaldo e também se torna bi, não campeão, bilionário. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Presidente Bolsonaro fala em cartão vermelho para quem sugerir congelar aposentadorias. E também aproveitou para enterrar... Já o Nat Morto Renda
3: Brasil. De Brasília, Emily Bank. Olá, Carol. Olá, Sem O dia foi. começou intenso no Planalto. O presidente Jair Bolsonaro colocou um ponto final no programa Renda Brasil, que nem chegou a ser anunciado, mas estava em formulação para ser o substituto do Bolsa Família. O estudo do novo programa foi marcado por uma série de impasses envolvendo seu financiamento. Em vídeo publicado nas suas redes sociais, o presidente declarou que até o fim do seu mandato está proibido falar no Renda Brasil.
4: Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final.
3: Bolsonaro afirmou ainda que merece cartão vermelho quem sugerir congelar aposentadorias.
4: Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem, porventura, via propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados no Brasil. Então, dizer a todos vocês, né, de onde veio, pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto, pode ser. Mas, por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais... Vamos fazer com que o auxílio para e pobre com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja.
3: Essa ideia foi uma das últimas possibilidades consideradas para bancar o Renda Brasil. Ao longo dos últimos meses, várias propostas de onde encontrar recursos para financiar o novo programa foram feitas pela equipe econômica, mas reprovadas por Bolsonaro. Nesta terça-feira, o ministro Paulo Guedes foi, inclusive, chamado por Bolsonaro ao Planalto para uma reunião que não estava prevista na agenda. No vídeo publicado, o presidente se disse surpreendido pelas manchetes de jornais que relacionar o Renda Brasil com o congelamento de aposentadorias e pensões. Esse ponto final no Renda Brasil encerra uma novela no governo que, inclusive, abalou a relação de Guedes com Bolsonaro. Para bancar o programa, a equipe econômica chegou a cogitar o fim do farmácia popular e do abono salarial. O programa era uma tentativa do governo de ampliar o Bolsa Família e deixar uma marca social na gestão de Bolsonaro. E a colunista da Rádio Dourada, Adriana Fernandes, comenta a fala do presidente sobre
1: encerrar esse assunto. Na verdade, o que o presidente expõe é uma irritação com a equipe econômica, com as medidas da equipe econômica, mas também a realidade é que está difícil para o governo encontrar recursos e espaço para cortar as despesas dentro do orçamento sem mexer. Em pontos em programas, programas mal formulados, né? Então essa é a dificuldade do presidente e ele acabou interditando dessa vez o Renda Brasil.
0: É o Dourado Expresso.
2: As perícias médicas para os segurados do INSS continuam suspensas no segundo dia de retomada de atendimento nas agências que ficaram fechadas por causa da pandemia. Os peritos decidiram não retornar ao trabalho, alegando falta de segurança diante do coronavírus. O INSS ainda não informou quando o atendimento será normalizado, dizendo apenas que será o mais breve possível após inspeções nos consultórios. De acordo com o Instituto, quem tinha agendado perícia médica e teve o atendimento cancelado, terá o reagendamento feito automaticamente. A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais informou que apenas 12 das mais de 800 agências com serviço de perícia foram aprovadas em vistorias realizadas pela entidade. As agências voltaram a funcionar para outros atendimentos desde ontem, mas somente por agendamento pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.
0: É o Dourado Expresso.
1: A imunidade tributária para as igrejas, como defendeu o presidente Jair Bolsonaro, ao vetar parte do perdão de dívidas dos templos, deve ser enviada ao Congresso. Apesar das críticas à iniciativa, o Palácio do Planalto está definindo o melhor instrumento para o encaminhamento da proposta e pretende encontrar uma solução antes da apreciação do veto. Está previsto para o mês que vem.
0: Eldorado Expresso.
2: O governo federal reconheceu a situação de emergência dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul pelos registros dos incêndios florestais que assolam a região. O fogo, que destrói desde julho o bioma mais úmido do planeta, engoliu até agora 64,8% de um dos principais parques do Pantanal. O reconhecimento legal e a liberação de recursos devem ajudar, ainda que tardiamente o combate às chamas, e o resgate de animais na região.
0: É o Dourado Expresso.
1: ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, foi efetivado no cargo e tomará posse amanhã. O presidente Bolsonaro convenceu o general do exército a permanecer como titular da pasta, que assumiu em 16 de maio, no auge da crise do novo coronavírus. Naquele mês, a saúde publicou orientações para o uso de cloroquina desde os primeiros sintomas da Covid-19, mesmo sem a droga apresentar eficácia contra a doença, né, com comprovação científica. A medida era uma exigência de Bolsonaro e atropelou recomendações dos técnicos do Ministério e de Entidades de Saúde. Pazuello chegou ao Ministério para ser o braço direito do médico Nelson Taich que ficou menos de um mês à frente da pasta. Teich havia substituído o também médico Luiz Henrique Mandetta, que divergiu de Bolsonaro sobre a forma de combate à Covid-19. O combate à pandemia... Que Bolsonaro avalia como um sucesso será um dos temas do presidente brasileiro na Assembleia Geral das Nações Unidas. Acompanhe a análise da colunista de política do Estadão e da Rádio Autorado, Eliane Cantanhete.
5: A reunião da ONU esse ano vai ser por videoconferência. Por tradição, historicamente, é o presidente brasileiro ou representante do Brasil que abre a Assembleia Geral das Nações Unidas todos os anos e o presidente Bolsonaro vai cumprir essa tradição e vai abrir a Assembleia na próxima terça-feira por videoconferência e o que, que ele vai dizer? Do ponto de vista interno ele vai fazer o que ele fez ano passado um balanço que poderia ser considerado um balanço burocrático mas não é porque é um balanço com a visão dele dele Bolsonaro e ele vai dizer ao mundo que o Brasil foi um sucesso no combate à pandemia, que já está acabando, segundo ele, e também o Brasil é um sucesso no combate às queimadas, ao desmatamento tanto da Amazônia quanto do Pantanal. Ou seja, o presidente vai fazer um discurso terraplanista com as visões de mundo e de Brasil dele.
0: É o Dourado Expresso.
2: Após uma operação do Ministério Público na semana passada, o PSOL voltou a pedir o impeachment do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Vamos lá para o Rio de Janeiro então, com as informações do Caio Sartori. Oi, Caio.
6: Boa tarde a todos da Rádio Adorado, Rice, Carol, todos os ouvintes. É, o PSOL entrou com um novo pedido de impeachment nessa manhã contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, né? Isso porque. Crivella foi alvo de busca e apreensão na semana passada, no âmbito daquela investigação sobre o suposto QG da propina na Prefeitura do Rio. Explico, esse QG seria operado pelo Rafael Alves, que é um empresário amigo do Crivella, que não tem cargo na Prefeitura, mas ele atuaria ali para mediar contratos entre o município e empresas interessadas né, por meio do, desse suposto pagamento de propina. E o que se mostrou ao longo da investigação é que o Crivella conversava muito com o Rafael e teria participação, ou pelo menos conhecimento, desse esquema. Né? Inclusive o Crivella tinha ligado para o Rafael em março, quando ele, o empresário foi alvo de, de operação, para falar com ele sem saber que os agentes estavam na casa do aliado. E aí quem atendeu foi o delegado, que mostra... É uma, uma situação macilada aí do, do prefeito. Mas enfim, nesse novo pedido, é, o pessoal acredita que tenha muito mais embasamento para abrir o impeachment do que aquele caso dos Guardiões do Crivella, né? Que foi revelado pela TV Globo. Por quê? No caso dos Guardiões era com base numa reportagem, enfim, uma coisa muito é, inicial, ainda sem grande embasamento jurídico da coisa. Agora não, agora tem todo um material robusto do, do Ministério Público, uma decisão judicial que autorizou busca e apreensão na casa do prefeito, então o pessoal está mais esperançoso de que o processo possa ser aberto. Né? A tendência, inclusive, é de que a votação seja feita nessa quinta-feira, dia 17. Outro motivo pelo qual o pessoal acredita... Que, que esse processo é mais forte, é que eles assinaram o um pedido em nome da bancada do partido. O outro tinha sido assinado pela Renata Souza, que é deputada estadual e pré-candidata à prefeitura contra a Crivella né, pelo partido. Então muitos vereadores alegaram que aquele pedido inicial tinha só uma motivação política eleitoral do PSOL, o que nesse não teria, já que quem assina é a bancada do partido na Câmara Municipal. Então é isso, quinta-feira tem a votação, vamos ver como é que fica o destino do prefeito às vésperas de uma eleição para a já chega é, sendo impopular, né? com mais de 70% de rejeição.
0: Eldorado Expresso.
1: E o IDEB do ensino médio tem a maior alta da história, mas o crescimento do primeiro
7: ao quinto ano desacelera. Quem traz os dados para a gente é a Renata Cafardo. Nessa edição do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, pela primeira vez o ensino médio do país teve um resultado expressivo. Ele estava estagnado há anos e pela primeira vez esse índice subiu de maneira expressiva, indo de 3,8 no Brasil para 4,2. O IDEB tem uma escala de 0 a 10, ele tem várias metas, então apesar de do ensino médio ter melhorado depois de um tempo de estagnação, ele não atingiu a meta prevista para 2009. As metas são a cada dois anos. E também muito dificilmente vai atingir a meta de 2021 que é a última meta estabelecida para o IDEB, que foi estabelecida para 2021 justamente em comemoração e referência ao bicentenário da independência do país, que vai ser em 2022. Essas notas vão ser divulgadas em 2022, mas vão ser referentes a 2021. Para que o ensino médio do país chegue à meta estabelecida... Para 2021, ele teria que crescer tudo o que ele já cresceu nos últimos 15 anos. A mesma quantidade, ele ele aumentar, que é cerca de 20 e poucos por cento. Então, muito dificilmente vai chegar. Apesar de uma boa notícia, a gente vê que não vai se chegar aos patamares considerados como desejáveis no país, patamares de aprendizagem. O MEC não divulgou ainda aos jornalistas as notas dos municípios nem das escolas. As únicas notas que a gente tem são notas gerais do país e notas dos estados. Em compensação, o ensino fundamental 1 um que é aquele de primeira a quarta série, teve o menor avanço desde 2005. Ele avançou só 0,1 no IDEB, era um nível que vinha crescendo muito, considerado atingindo metas e considerado melhor no país, com mais facilidade, porque são as crianças pequenas. Nessa edição, as escolas particulares avançaram menos que as públicas, entre 2007 e 2019. Elas estão também estagnadas ao longo dos anos, apesar de estarem em patamares mais altos, com notas mais altas, elas têm crescido muito pouco desde 2005 até essa edição do IDEB. No ensino médio, a nota das particulares passou de 5,8 para 6, enquanto as notas das redes estaduais foi de 3,5 para 3,9. Então, é um avanço maior. O Brasil tem 7 milhões de alunos no ensino médio e 84% deles estão nas redes estaduais. Todos os estados avançaram no ensino médio nesse ano, o que foi muito interessante, um resultado positivo para o país. Todos tiveram melhores notas em português e matemática. O melhor estado no ensino médico, a maior nota em 2019 é Goiás, seguido do Espírito Santo. Pernambuco e Paraná empatados e em quarto lugar São Paulo. São Paulo, apesar de ter tido essa posição no ranking do ensino médio, está na primeira colocação nos rankings nos anos finais do Fundamental, que é o sexto ao nono ano, e nos anos iniciais do Fundamental, que é o primeiro ao quinto ano. Foi uma melhora nos resultados de São Paulo, que tinha perdido essa liderança nos últimos anos e agora voltou a se recuperar. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da
8: Bolsa.
2: Com as informações do Ricardo Gozzi, oi Ricardo, boa tarde.
8: Boa tarde, Raisson, tudo bem?
2: Tudo bem. Como é que ficou o mercado depois do presidente Bolsonaro ter anunciado o fim do Renda Brasil?
8: Pois é, a Bolsa tinha aberto em alta e estava acompanhando uma, uma alta, que tava, um otimismo né, que estava vindo de fora, mas depois que o, o presidente Jair Bolsonaro, na prática, sepultou o programa Renda Brasil, antes mesmo de lançá-lo, a o clima azedou na Bolsa. Né? Num vídeo divulgado nas redes sociais, o Bolsonaro declarou que merece cartão vermelho quem sugerir a possibilidade de congelamento das aposentadorias. Mais tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esclareceu à imprensa que o comentário sobre o cartão vermelho não era endereçado a ele. Ainda assim, a declaração do Bolsonaro manteve o dólar em alta em relação ao real e continuou limitando o impulso proporcionado aos mercados financeiros pela melhora nos dados sobre a produção industrial chinesa em agosto.
1: E essa renovação do apetite por risco no exterior está impedindo a Bolsa de, de se firmar em agora?
8: É, é o, o que está segurando o Ibovespa de se firmar em território negativo é justamente essa alta, é, principalmente em Nova e Os mercados europeus também sobem, né? E essa renovação de apetite por risco lá fora ocorre depois de duas semanas que foram muito turbulentas, nas quais os investidores passaram a questionar o nível de preços de algumas classes de ativos, principalmente aqueles ligados ao setor de tecnologia. Esse otimismo, né, é, além da fala do Bolsonaro, concorre com um pouco de cautela às vésperas das decisões de política monetária dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos, que é, serão conhecidas amanhã. Agora pouco o Ibovespa subia 0,1%, e o dólar também avançava 0,2% em relação ao real, cotado na faixa dos R$
2: 5,28. Muito bem, tá, aí. Ricardo Góes com as informações do mercado financeiro, logo mais no fechamento do dia, tá tudo lá no seudinheiro.com. Obrigado, até mais.
0: Até mais. Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com as principais notícias desta terça-feira. A Sony comunicou a varejistas que em 2021 irá fechar a sua fábrica no Brasil, localizada em Manaus. A empresa afirmou que a fabricação de, elet de eletrônicos será encerrada em março do ano que vem. A venda e a distribuição de segmentos como TVs, áudio e câmeras eh, também serão, será encerrada essa venda em meados de 2021, de acordo com o comunicado. A garantia e a assistência técnica serão mantidas no país. A venda do videogame PlayStation, que é importado, continua normalmente. E a fábrica em Manaus tem 220 funcionários. Todos serão demitidos. Segundo a empresa, a atuação em outras áreas, como a Sony Pictures e a Sony Music, não será comprometida no país.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E Messi se iguala à fortuna de Cristiano Ronaldo e se torna o segundo bilionário do futebol. Fala mais, Robson Morelli.
9: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de Cristiano Ronaldo e Messi. Os dois estão novamente juntos, sabe aonde? Numa reportagem feita pela revista Forbes sobre todo o dinheiro que eles conseguiram ganhar na carreira. Messi conseguiu se igualar a Cristiano Ronaldo nos 5 bilhões de reais feitos ao longo da sua carreira no futebol. São os dois únicos jogadores a chegar nesta marca. 5 bilhões de reais feitos ao longo dos contratos assinados nos times em que jogaram. Cristiano Ronaldo jogou em mais de um time, Messi, por enquanto, só jogou no Barcelona. Sabe quem também tá nessa lista dos bilionários esportivos? Tiger Woods, do golfe, o boxeador dos Estados Unidos, o Floyd Mayweather, e o Michael Jordan, lembra dele, do basquete? É, ele conseguiu essa fortuna depois já de ter parado com, com o basquete. Conseguiu graças a um contrato que teve é, com a Nike, sua patrocinadora de sempre. Então, Messi se iguala a Cristiano Ronaldo nessa disputa do jogador que mais fez fortuna no futebol mundial. 5 bilhões de reais. É muito dinheiro, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
2: Bom, vamos dar um pulinho ali no espaço. Um grupo internacional de cientistas informou ter encontrado moléculas de fosfina na superfície de Vênus, um gás que não é produzido naturalmente na Terra. Significa indicação de que pode existir vida microbiana no planeta. E descobertas recentes, como a presença de água líquida em Marte, de jatos d'água na Lua Europa e de metano líquido na Lua Titã, animam os cientistas na busca por condições para a vida Extraterrestre.
1: Seguimos acompanhando as novidades do Sistema Solar também. E essa trilha é de onde, Heisenbach?
2: Essa trilha?
5: Essa trilha
2: é dos contatos imediatos do terceiro grau, um filme lá dos anos eu tinha medo desse filme na época não sei porque hum. eu tinha medo não sei se passou medo acho que hoje eu tenho medo da terra eu ia falar 76 eu achava que era de 76 o filme o Nelson Walter tá me dizendo que é 77 eu achava que eu tinha 12 anos então eu tinha 13, era bem mais velho naquele tempo crianças de 13 anos tinham medo de algumas coisas
1: É verdade Bom, e assim a gente se despede de você. A gente volta amanhã com a Dourado Expresso, desejando uma ótima terça-feira terrestre. Até amanhã.
9: Valeu,
2: gente. Um abraço a todos até amanhã.
0: Você ouviu é o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.